0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe März 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Werte im Management, Anstand auf Abwägen und Trainingsprogramm Mentale Stärke, Kraft im Kopf. Doch zunächst
1: Lean Management in der Dienstleistung. Es könnte so einfach sein. Von Axel Gloger.
0: Verschwendungsarmes, schlankes Arbeiten nach Lean-Prinzipien ist in der Produktion seit Jahrzehnten an der Tagesordnung. Nicht so jedoch in Büros und im Dienstleistungssektor. Dort sind ineffektive, unnötig aufgeblähte Prozesse bis heute keine Seltenheit. Dabei wäre eine Schlankheitskur im Office- und Servicebereich leicht umzusetzen. Leichter,
1: als viele denken. Es ist 3 Uhr nachts. 100 Menschen stehen schon in der Schlange. Sie alle sind zu früh gekommen, weil sie eine der begehrten Wartenummern haben wollen, die das Berliner Ausländeramt jeden Tag vergibt. Bis um 8 Uhr das Amt endlich die Türen öffnet, sind fünf Stunden vergangen. Und damit 500 Stunden verwartet. Eine riesige Menge verschwendeter Zeit.
0: Can Con ist einer der Wartenden. Er steht in der Schlange, weil er als Flüchtling seine Aufenthaltsgenehmigung verlängern lassen muss. Um 8.35 Uhr schickt er, einigermaßen verzweifelt, eine Mail an die Arbeitskollegen. Liebe alle, ich bin noch in der Ausländerbehörde. Ich warte seit 3 Uhr hier. Es sind noch 45 Personen vor mir. Kann erst heute Nachmittag im Büro sein. Gleich darauf blinkt es, eine Rückmail. Warum hast du keinen Online-Termin gemacht? Kohn antwortet, geht nicht. Das Online-Buchungssystem ist abgeschaltet.
1: Ein trauriges Thema kommentiert Ralf Volkmar diese Geschichte, über die der Tagesspiegel berichtet hat. Volkmar ist Geschäftsführer der Learning Factory in Heddesheim. Wer mit ihm redet, spürt, wie ihn die Vorgänge im Berliner Ausländeramt bewegen. Denn das Amt ist ein Dienstleister, der gegen alles verstößt, was Volkmar seinen Kunden jeden Tag predigt. Schlank, also Lean, sollen Prozesse sein, damit sie dem Unternehmen gewinnen und dem Kunden den erhofften Nutzen bringen. Aber allzu oft werden Vorgänge eben nicht Lean organisiert – dann entsteht Verschwendung. Die immensen Wartezeiten vor dem Ausländeramt sind ein Indiz dafür, sagt Volkmar.
0: Jeder von uns hat Vergleichbares schon erlebt. Der Handwerker kommt, aber er kommt nicht einmal, sondern dreimal, nimmt Friedrich Kerker, Professor für Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Gelsenkirchen, ein Beispiel aus dem Alltag. Beim ersten Mal kommt der Handwerker ohne Termin und trifft niemanden an. Beim zweiten Mal hat er einen Teil vergessen. Erst beim dritten Mal bringt er die Sache zu Ende. Das ist die Realität in vielen Dienstleistungsgeschäften, nicht nur im Handwerk. Die Folgen sind Produktivitätsverluste und enttäuschte Kunden, die sich schlimmstenfalls von dem Dienstleister abwenden, weil sie sich den Stress, die Mühe und den Zeitverlust das nächste Mal sparen wollen.
1: Derartiges ließe sich mit den Mitteln des Lean-Managements leicht verhindern. Die Methodik ist sehr gut dafür geeignet, Dienstleistungen vom Kunden her zu denken. Auf einen Elevator-Pitch reduziert, würde die Ansage lauten, verschwendungsarm arbeiten. Jede Form von vergeudeten Ressourcen aus dem Prozess herausnehmen, ganz gleich, ob es sich dabei um Verschwendung von Zeit, Material, Wegen oder menschlicher Energie handelt.
0: Wie das geht, zeigt die Autoindustrie. Sie hat das Lean-Prinzip vor 25 Jahren zum ersten Mal angewendet. Seither wurde die schlanke Produktion dort bis in die kleinsten Verästelungen jedes Prozesses durchgesetzt und immer weiter zur Perfektion getrieben. BMW, Volkswagen, Daimler, Audi und Co. haben keine Mühe gescheut, Verschwendung aufzuspüren und zu beseitigen. Sie haben Lagerbestände in den Fabriken abgebaut, den Materialverbrauch reduziert, Autos nicht mehr auf Halde produziert und dafür gesorgt, dass Qualität gleich beim ersten Handgriff entsteht. Die konsequente Anwendung des schlanken Managements ist einer der Gründe dafür, weshalb deutsche Autobauer heute an der Weltspitze stehen.
1: Den Anstoß für diese Entwicklung lieferten zwei MIT-Professoren, James Womack und Daniel Jones. Sie schrieben die Bibel der schlanken, verschwendungsarmen Organisation. Ihr Werk Die zweite Revolution in der Autoindustrie kam im Jahr 1991 auf den Markt. Womack und Jones hatten sich die Produktion von Toyota angeschaut und die wichtigsten Lehren daraus auf 320 Seiten zusammengeschrieben. Das Buch wurde binnen weniger Monate ein Bestseller und Lean eines der gefragtesten Managementprinzipien.
0: Doch außerhalb der Autoindustrie und ihrer Zulieferer sieht die Welt noch anders aus. Hier ist immer noch Lean Wüste. Etwa in vielen Büros, die alles andere als verschwendungsarm arbeiten. So gut wie Lean heute in vielen Fabriken umgesetzt wird, so schlecht läuft die Umsetzung in den Büros, sagt Jürgen Kurz, Berater beim Trainings- und Consultingunternehmen Tempus in Gingen und Experte für schlanke Prozesse im Büro. Der Mangel, den Kurz beobachtet, zeigt sich im Alltäglichen beispielsweise durch
1: endlose Meetings, die die Zeit der Mitarbeiter vergeuden, chaotisch organisierte Arbeitsplätze von Servicemitarbeitern, die die Aufmerksamkeit vom Kunden ablenken und zeitfressende Sucharbeiten mit sich bringen, Kauf- und Lieferprozesse, die Kunden Zeit rauben, sowie Legionen von Kunden und Mitarbeitern, die zeitraubende Doppelarbeiten ertragen müssen.
0: Der Grund für solche Fälle verschwendungsreicher Organisation liegt auf der Hand. In der Serviceproduktion fehlt, anders als in der Fabrik, der unmittelbare Druck. Läuft in einer Fabrik etwas schief, also unliehen, erkennt auch das ungeschulte Auge, dass etwas falsch sein muss. Teile stauen sich, Lagerquellen über, Kunden maulen, weil sie die Ware nicht bekommen. In den Büros aber, wo das Geschäft verwaltet wird, sieht man keine Prozesse, so die Diagnose von Tempusberater Kurz. Zu spät, falsch oder gar nicht gemachte Arbeiten fallen dort zunächst nicht auf. Zumindest nicht, solange es nicht so extrem wird wie beim Berliner Ausländeramt oder beim Dreifachtermin des Handwerkers. Bleiben etwa Anträge bei einer Versicherung liegen, gibt es zwar irgendwo im IT-System einen Datenstau. Nur darüber stolpert keiner, weil nichts herumliegt. Learning-Factory-Chef Volkmar schätzt, 90% der Organisationen haben die Gedanken von Lean im administrativen Bereich noch nicht umgesetzt.
1: Dabei wäre das dringend nötig. Peter Drucker, der große Visionär, wies schon Anfang der Nuller Jahre darauf hin. Im 20. Jahrhundert haben wir die Produktivität des Fabrikarbeiters um das 50-fache gesteigert. Im 21. Jahrhundert sollten wir dasselbe für die Wissensarbeiter erreichen. So der 2005 verstorbene Urvater der Managementvordenker sinngemäß. Sehr weit sind wir bei der Umsetzung dieser Aufgabe allerdings nicht gekommen.
0: Zu den Unternehmen, an denen Vordenker Drucker seine Freude gehabt hätte, zählen vor allem Firmen in der Systemgastronomie. Die Schnellverpfleger sind heute Labore, in denen jeder besichtigen kann, wie man Lean im Service richtig gut macht. Little Caesars zum Beispiel, die amerikanische Pizzakette, fand ihren Weg zu schlanken Prozessen. Bevor diese eingeführt wurden, lief jeder Mitarbeiter in der Filiale in Salt Lake City 26 Kilometer weit, pro Woche. Auch in anderen Filialen war das so. Für den Eigentümer Valor Equity Partners, dem ein Teil der 3400 Standorte gehört, ein Ärgernis. Das sieht verdächtig nach Verschwendung aus, so die Mutmaßung.
1: Die weiten Laufwege fielen zum Beispiel an, weil jedes Mal aus der Küche Käse geholt werden musste, wenn der Kunde am Tresen eine extra Portion orderte. Ein eigens angeheuerter Experte für schlanke Produktion wurde in die Filialen geschickt und arrangierte sie komplett um. Zusätzlicher Käse etwa wurde in einem Kühlfach direkt unter der Theke deponiert. Ergebnis? Die wöchentliche Laufstrecke reduzierte sich um ein Drittel. Weil Kunden schneller bedient werden konnten, stiegen die Umsätze um 156 Prozent.
0: Wie sich das leidige Thema Zeitverschwendung durch Meetings mit Lean-Mitteln angehen lässt, zeigt unterdessen die Firma Trumpf. Der schwäbische Maschinenbauer hat durch seine industrielle Orientierung gelernt, dass es lohnt, Lean-Erkenntnisse aus der Fabrik auch in die Büros zu übertragen. Beispiel Meetings. Sitzungen gibt es bei Trumpf nicht. Vielmehr stehen die Fertigungsmanager am Anfang eines Treffens zusammen und laufen dann eine Stellwand ab. Hier auf 2 bis 5 Metern Länge sind Zettel mit wichtigen Kennziffern und Schlüsselthemen angepinnt. Ist ein Punkt erledigt, geht es zum nächsten. Jeder Teilnehmer berichtet kurz über seine Themen, etwa Anlagenstatus, Fehlerbearbeitung, Maschinenauslastung. Lösungsvereinbarungen werden direkt an Ort und Stelle getroffen.
1: Das Besondere dieses Meetingsformats: Alles ist sichtbar. Die Themen, die zu besprechen sind, der Fortschritt über die schon abgelaufenen Agendapunkte hinweg und das Ende der Besprechung, das dem physischen Ende der Stellwand entspricht. Mit dieser einfachen Methode schaffte es Trumpf ein shopfloor Meeting, vollgepackt mit Themen in 15 bis 30 Minuten durchzuziehen.
0: Von so viel Effizienz können andere Firmen nur träumen. Dabei ist es gar nicht so schwer, es besser zu machen. Lean Management ist in vielen Punkten die Perfektion des Banalen. Man muss es nur angehen, beschreibt Jürgen Gerstner, Leiter Prozessoptimierung bei der Storz Endoskop GmbH im schweizerischen Schaffhausen, die Agenda. Er hat sich an die Grundregeln von Lean gehalten und damit, wie er berichtet, enorme Verbesserungen erreicht. Diese Regeln sind schon ziemlich alt. Autopionier Henry Ford führte sie in den 1920er Jahren in seinen Fabriken
1: ein. Erstens. Die Räume für die Arbeit sollen überall sauber sein. Zweitens. Es soll Ordnung herrschen. Drittens. Die Ordnung soll so sein, dass Gleiches immer gleich behandelt wird, damit sich ein Dritter stets sofort und ohne Suchen zurechtfindet. Viertens. Es wird auf Disziplin bei der Einhaltung dieser Vorgaben geachtet. Fünftens, jeder ist angehalten, sich laufend um Verbesserungen zu kümmern.
0: Später übernahm Toyota diese Regeln. Durch die Übertragung ins Japanische wurden aus den Ford-Regeln die heute verwendeten 5S-Regeln gleichen Inhalts. Aber den Japanern war das noch zu wenig. Sie wollten es noch ordentlicher, zu noch geringeren Kosten. Deshalb führten sie das Flussprinzip ein. Nur was der Kunde nachfragt, soll produziert werden. Autos, die unverkauft herumstehen, wollten die Japaner nicht. Ebenso keine Regale in der Fabrik, die Überquellen von Vorprodukten, die schon seit Wochen darauf warten, dass sie endlich aufs Fließband kommen.
1: Kaum ein anderes Unternehmen setzte das Prinzip »Keine Verschwendung« so gnadenlos um wie Toyota. In den Fabriken des Autobauers wurde all das erfunden und perfektioniert, was heute zum Lean-Standard gehört. Zum Beispiel die ständige Jagd nach dem, was auf Japanisch »Muda« heißt. Die Assoziation zu Modder oder Matsch ist nicht ganz falsch, denn es geht darum, das zu vermeiden, was nicht in eine saubere, gute Produktion gehört. Überproduktion, Materialbestände, Transporte, Laufwege, umständliche Bearbeitung, umständliche Bewegungen, Wartezeiten, Nacharbeiten zählt das Handbuch des Toyota-Produktionssystems auf.
0: Diese Vorsätze lassen sich ohne jeglichen Hokuspokus umsetzen. Richtig betrieben ist Lean immer einfach und für jedermann sofort verständlich. Das Besteckfach des Geschirrspülers ist schnell ausgeräumt, wenn man den Korb mit dem Besteck rausnimmt, neben die Besteckschublade stellt und dann die Teile einsortiert. Wer hingegen immer ein paar Besteckteile aus der Maschine greift, zur Schublade geht und sie dort einsortiert, dann zur Maschine zurückgeht, braucht ein Vielfaches an Zeit und Weg. Die Gemba Akademie, ein Lean-Beratungsdienstleister, ermittelte sogar einmal, wie viel 5,8 Kilometer pro Jahr läuft demnach in seiner Küche, wer den Besteckkorb stecken lässt. Aber nur 0,57 Kilometer derjenige, der das Besteckfach gleich zur Schublade trägt.
1: Weniger Fehler, weniger Personaleinsatz, weniger Kosten, höhere Qualität. fasst Ingenieur und Personalberater Mark Roth die Vorteile von Lean zusammen. Nur, wenn diese so offensichtlich sind, warum hat es Lean dann in der Dienstleistungswirtschaft so schwer? Warum müssen Einwanderer sinnlos vor dem Ausländeramt warten? Warum kommt der Handwerker dreimal? Warum lässt mancher schnell im Biss der Kette Nordsee Kunden zur besten Mittagszeit ohne Essen ziehen? Wir haben gerade keine Pommes frites. In der Autoindustrie würde nicht passieren, was in der Serviceindustrie immer noch gang und gäbe ist.
0: Das Problem, das einstmals einfache, überlegen erfolgreiche Managementkonzept ist in der aktuellen Rezeption kaum noch zu erkennen. Lean ist in den allgemeinen Begriffsmatsch abgesunken, beschreibt Learning Factory-Betreiber Ralf Volkmer die Lage. Kanban und Kaizen, Scrum und Agile, die zehn Prinzipien der schlanken Unternehmensführung und die 5S-Regeln. Lean Neulingen erscheint es angesichts der zahlreichen, noch dazu teils englisch, teils japanischsprachigen Begriffe rund um den Ansatz schwer, Durchblick zu gewinnen.
1: Dabei ist der Weg zur Klarheit kurz. Er führt über die Historie. Lean war der erste Stern am Himmel, alle anderen Begriffe tauchten erst später am Managementfirmament auf. Und sie leuchten bei weitem nicht so hell wie ihr Leitstern. Kanban und Kaizen zum Beispiel sind kleine Planeten, die um ihren Leitstern Lean kreisen, wie der Mond um die Erde. Kanban beschreibt das Prinzip der lagerlosen Produktion. Ein verbrauchtes Teil löst direkt seine Nachbestellung aus, im Regal soll nichts mehr liegen. Kaizen ist die Denkweise in ständigen kleinen Verbesserungen, die bei Toyota erfunden wurde. Perfektion ist nie fertig. Scrum wiederum ist ein Abkömmling von Lean. Ein Werkzeug, das dafür eingesetzt wird, Projekte schneller und verschwendungsärmer umzusetzen. Und auch in agilen Arbeitsansätzen finden sich viele alte Lean-Ideen wieder. Etwa, dass Prozesse schnell, einfach und kundenorientiert sein und dass sie ohne Zeit- und Geldverschwendung durch überflüssige Bürokratie auskommen sollen.
0: Serviceanbieter, die Warteschlangen verkürzen und ihre Produkte verschwendungsärmer gestalten wollen, müssen nur eines tun. Sie müssen diese Prinzipien berücksichtigen. Ob Hotel, Behörde oder Bahnunternehmen, sie alle können profitieren, wenn sie sich die Lean-Prinzipien im Kopf als Fabrik verstehen, mit nur einem kleinen Unterschied. Am Ende des Prozesses kommt kein Produkt heraus, das der Kunde anfassen kann, sondern eine immaterielle Leistung. Doch die Regeln verschwendungsarmen Arbeitens lassen sich im Service ebenso anwenden wie in der Fertigung.
1: Sie hörten den Artikel »Lean Management in der Dienstleistung. Es könnte so einfach sein« von Axel Gloger. Aus der Ausgabe März 2016 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Werte im Management, Anstand auf Abwägen und Trainingsprogramm Mentale Stärke, Kraft im Kopf. Weitere
1: interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog